0: Bonjour, c'est Axel Le Tarlet, vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions. Tout de suite, je vous propose d'écouter l'invité de C'est dans l'air. Sylvie Benzoni-Gavage, bonsoir. Vous êtes mathématicienne, professeure à l'université Claude-Bernard Lyon 1 et vous êtes la directrice de l'Institut Henri Poincaré dans lequel vient d'ouvrir c'était au début de, du mois, euh, un musée des maths euh, dans le 5e arrondissement à Paris. Alors, d'abord, question de curiosité, qui vient dans ce musée des maths et qu'est-ce qu'on y voit On y voit, on y voit des, des compas. Alors, tiens, on a des images quand même. Tiens, voilà.
1: Voilà, ça vous donne une petite idée. Ça donne
0: une petite idée. Donc, on y voit des élèves
1: il y a des jeunes qui ouais. viennent euh, avec des, des enseignants-enseignantes. Bon, c'est des images un petit peu en avant-première. En fait, c'est ouvert à tout le monde. Là, on a vu depuis, depuis l'ouverture un public très varié en âge, des, des, des très jeunes et jusqu'à des seniors. Enfin, voilà. C'est très varié comme public. Et
0: l'objectif, c'est de, de réconcilier les élèves avec les maths, dont, je cite euh, le Conseil scientifique de l'éducation, le niveau a baissé de façon alarmante il euh, y a cette question toute bête. Combien y a-t-il de quart d'heure dans trois quarts d'heure Il n'y ben, a que la moitié des élèves qui savent que dans trois quarts d'heure, il y a trois quarts d'heure. Ça paraît hallucinant.
1: C'est une des questions qui était dans cette, petite, euh, enfin, petite, cette, euh, cette enquête ciblée sur un, un des élèves représentatifs, enfin un échantillon représentatif de ce que je connais.
0: Vous l'avez constaté, vous, cette chute de niveau
1: Alors, j'enseigne à l'université et encore quand je ne suis pas directrice de l'Institut Répoint-Carré donc c'est autre chose à l'université on voit les étudiants qui arrivent du bac et les étudiants que j'avais en L1 on voyait qu'effectivement un certain nombre avait des difficultés y compris avec les fractions mais c'est un sujet qui est en fait reconnu comme difficile depuis même des centaines d'années d'après les, les historiens des
0: mathématiques mais Il paraît qu'on a, qu a perdu une classe en une génération c'est-à-dire que ce que moi je faisais en troisième, eh et bien maintenant on le fait en seconde.
1: Alors il y a eu des changements de programme successifs, donc euh, je ne vais pas me prononcer sur les, les changements. Il y a des choses qui ont été supprimées et d'autres qui ont été rajoutées. Si on fait une évolution sur
0: les. Est-ce que tout les... va bien dans le monde des mathématiques ou est-ce qu'il y a un petit sujet sur le niveau des maths en France Je il, il, change ma question.
1: Effectivement, on peut dire qu'il y a un sujet <rire> si on s'en tient euh, aux résultats des élèves sur les enquêtes internationales qui sont assez exhaustives et on se dit que euh, la France se distingue un petit peu de ce, de ce point de vue-là et en même temps, la France se distingue par une, une, une élite mathématique qui oui, arrive. Mais on
0: à... va, on va revenir sur l'élite, parce qu'on a beaucoup de médailles Fields, mais comment expliquer que les petits français, aujourd'hui, est-ce qu'il faut s'en inquiéter Ils sont moins forts en maths que ne l'étaient leurs parents. Est-ce que c'est vrai Et est-ce qu'on peut considérer qu'il y a moins de profs de maths Comment vous l'expliquez
1: Alors, je ne suis pas sûre d'avoir toutes les explications. C'est vrai qu'objectivement, les petits français se débrouillent moins bien que dans d'autres pays. Maintenant, ouais. si on veut comparer avec leurs parents, il faudrait comparer des études comparables. Et a priori, on n'en a pas. Donc, euh, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour changer ça Et il y a plein de pistes, il y a plein de gens dont c'est la spécialité. Il y a des congrès euh, sur, qui, qui ont lieu tous les ans à l'international sur l'enseignement des maths. On, on peut avoir plein de, plein de possibilités.
0: Est-ce que vous diriez que les mathématiques, c'est une matière très égalitaire Parce qu'après tout, peu importe son milieu social, il suffit d'avoir un papier, un crayon. Il n'y a même pas besoin d'ordinateur pour faire une équation. Un papier, un crayon euh, et une, un petit cerveau qui fonctionne. Et euh, quelle que soit son origine sociale, on peut être très très bon en maths. Ou est-ce que vous diriez à l'inverse que c'est, contrairement à ce qu'on croit, c'est très marqué socialement et que dans certains quartiers, ben, on a tendance à délaisser les maths. Et j'ajoute que les filles délaisseraient les maths.
1: On peut croire, en effet, et je crois que je l'ai long, longtemps cru moi-même qu'on peut réussir en maths sans, juste avec un papier un crayon. Euh, le, les faits sont là. C'est vrai que le, les, les élèves et ensuite les étudiants et étudiantes qui poursuivent en mathématiques sont quand même d'un milieu social plutôt favorisé. Et l'environnement compte beaucoup, y compris depuis tout petit, en fait. Euh, la familiarisation avec les fractions, avec tout un tas de concepts, euh, elle est aussi en famille. C'est quelque chose de... Vraiment un continuum entre le milieu familial, l'école, le collège, le lycée, l'université. Donc... Euh...
0: Parce qu'au fond, dans les milieux favorisés, on dit c'est important les maths, les parents le disent à leurs enfants et en terminale. Il y a deux ans, on sait que les maths étaient une option au terminal. Beaucoup d'élèves snobaient les maths.
1: Snobaient les maths. Ils ont, à un certain moment, avec la réforme, les élèves ont eu à choisir entre différentes spécialités et de fait, un certain nombre d'élèves plus ou moins informés ont choisi de ne pas faire de maths, ont choisi d'autres disciplines qui sont tout aussi intéressantes. Sauf que euh, ne pas choisir de maths, ça. Ça, entre guillemets, ferme certaines portes de l'enseignement. Est-ce que,
0: est que vous dites tout aussi intéressante Est-ce que vous conseilleriez, pour réussir sa vie professionnelle, de choisir la socio ou de choisir les maths
1: Alors, je ne crois pas qu'il y ait tellement de sociologie. Obligée. Non, mais je
0: plaisante en disant est-ce que les mathématiques sont une, une matière qui vous ouvre, qui ouvre énormément de possibilités en termes de carrière professionnelle
1: ça, c'est sûr. Les, les étudiants et étudiantes qui sont diplômés de mathématiques en master se trouvent... Il y a vraiment beaucoup de débouchés professionnels. Ça ne se limite pas du tout à devenir à son tour prof de maths, loin de là. Et, et donc, c'est des, des ouvertures qui se ferment pour les élèves qui ne choisissent pas de faire de maths.
0: Donc, c'est bien dommage que nos petits Français décrochent en maths. Le temple des mathématiques, alors l'un des temples, vous allez me dire, c'est polytechnique. En tous les cas, considéré comme l'une des meilleures écoles du monde, j'ai constaté que euh, en cette rentrée, euh, puisque est, polytechnique est ouverte aux étudiants étrangers, les euh, Marocains réussissaient très bien. Il y a eu un article du Figaro en disant: leur niveau de maths est incroyable et Polytechnique accueille 42 étudiants venus qui ont étudié au Maroc. Euh, Est-ce que finalement on enseigne au mieux les mathématiques et les élèves sont plus motivés aujourd'hui à Rabat qu'ils ne le seraient euh, dans les villes françaises?
1: Je je connais pas le cas spécifique de Rabat, mais c'est sûr qu'en euh, Afrique du Nord, les, 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 les programmes de lycée n'ont pas suivi le même rythme d'évolution qu'en que en France. Donc, les, les, les programmes sont restés un petit peu tels qu'on les connaissait il y a quelques années, de sorte que, effectivement, euh, on arrive à avoir des, des, des très bons étudiants, et étudiantes, euh, issus bon, du Maroc peut-être, mais aussi de Tunisie, et Algérie.
0: Ah ouais. Donc, comme quoi, il euh, y a un décrochage français, et euh, alors que d'autres pays qui ont su garder peut-être le mode d'emploi que nous avions autrefois réussissent mieux.
1: Alors on peut le dire comme ça, après les élèves français ont peut-être d'autres compétences qui se développent au fil des années.
0: Alors vous en parliez au tout début de cette émission, euh, le niveau des maths à français, mais est-ce qu'on a, a baissé le niveau moyen, mais est-ce qu'on a toujours cette excellence française En ce moment c'est le prix des Nobels, il n'y a pas de Nobel en mathématiques. Mmh. On ne sait pas pourquoi, si, parce qu'il paraît que... Il y a
1: une légende qui dit pourquoi, mais c'est... Alfred
0: Nobel, sa femme couchée avec un mathématicien, non C'est assez ça, contesté
1: la comme, comme bon. histoire.
0: Alors, c'est la médaille Fields. Et régulièrement, euh, la médaille Fields, eh bien, ce sont des Français hein, qui euh, la remportent. Il y a eu 12 Français. Là, on a eu encore des prix Nobel de physique. Est-ce à dire que, oui, le niveau moyen baisse, mais il y a toujours une excellence française, on parlait de polytechnique à l'instant, qui font que la France brille toujours dans le monde par ses mathématiciens et mathématiciennes
1: alors, jusqu'ici, c'est certain. Après, on ne peut pas prédire trop l'avenir si effectivement euh, l'alimentation de l'élite va continuer. Personnellement, je ne m'inquiète pas trop parce que c'est une élite qui vient d'un certain milieu favorisé et dans un des milieux favorisés, on s'en sort toujours, même s'il euh, y a moins de possibilités à, à l'école.
0: Donc, ce n'est pas forcément une queue de comète, là, ce à quoi on assiste ces prix Nobel c est, c est...
1: Bon, ça, ça peut avoir une influence durable, mais la dernière réforme du lycée visait à effectivement proposer des spécialités de mathématiques plus pointues qu'auparavant. Je pense que les élèves dans le supérieur qui se dirigent vers les maths vont continuer à, à être très bons. Mais n'empêche qu'en moyenne, les élèves ont du mal.
0: Ces deux prix Nobel de physique, euh, aucun des deux ne travaillait en France. Euh, celui qui est parti aux états unis dit « bah oui, euh, je suis navré, mais... » Je regrette, mais j'ai dû partir à l'étranger. Euh, on ne valorise pas assez euh, la recherche fondamentale euh, en France Enfin, ça vous nave Est-ce que vous avez un regard là-dessus euh,
1: Alors, il faut un petit peu relativiser. Je crois que la personne en question a, a fait une partie de sa carrière en France. Euh, et ensuite, il y a d'autres opportunités. La, les, la vie universitaire, la vie académique, elle est quand même assez internationale. On peut commencer dans un pays, continuer dans un autre, avoir un poste dans un autre.
0: Mais Le prix Nobel de chimie, avant, elle travaillait en Allemagne. Je me souviens, celui qui a fait le vaccin Moderna, il est à Boston. Ça fait beaucoup d'exemples, quand même, hein, de ces scientifiques français superstars qui sont à l'étranger.
1: Oui, on pourrait citer des exemples d'étrangers qui viennent en France. Dans nos laboratoires de mathématiques, il y a, à vue de nez, ce n'est pas une statistique très fière, mais à vue de nez, il y a peut-être la moitié des, des collègues qui viennent de l'étranger.
0: Qui viennent de quel pays C'est très varié.
1: Dans ouais. le laboratoire, dans mon laboratoire lyonnais, Vraiment, la diversité de nationalité est très, très importante. C'est aussi bien de l'Europe que
0: d'ailleurs. Il y a des pays superstars en maths On cite souvent la Corée du Sud ou.
1: Alors on cite souvent la Corée du Sud euh, peut-être pour son système éducatif ouais. il y a des mathématiciens, mathématiciennes euh, très, très euh, remarquables en Corée du Sud mais c'est pas le seul pays en fait, et dans, si vous regardez les médailles Fields euh, y a le bon médaille faits, la
0: France, et eh ben voilà on termine en au moins sur la cette France, note ouais. positive et il faudrait le garder cette excellence française et pour cela rien de tel que le musée des maths donc dans l'Institut Poincaré dans le 5 e arrondissement qui vient d'ouvrir ses portes merci Sylvie Benzoni-Ganage donc c'est vous Gavage, c'est vous qui dirigez cet institut Poincaré. Vous restez avec nous tout de suite. C'est dans l'air qui revient sur la terrible attaque terroriste ce week-end en Israël. C'est dans l'air qui est intitulé « Israël, les otages, la riposte et la terreur ».